0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un autre scandale sexuel au hockey junior. Un chauffeur frappe une fillette de 7 ans et prend la fuite et retour sur la disparition mystérieuse d'Eduardo Malpica. Bonjour tout le monde, bon lundi, euh mardi. <rire> Aidez-moi, bon mardi. Je n'ai aucune notion de ma semaine puisque hier j'ai été en congé à cause d'une d'un petit virus, euh, je suis vraiment de retour en forme, là, mais euh, mon Dieu. On est mardi, il reste euh, donc trois épisodes cette semaine, aujourd'hui, demain et jeudi. Et après, pause pour les fêtes, on vous reparlera pour la saison 3, voir si on revient, quand on revient, etc. Euh, cette semaine, il va y avoir beaucoup de neige vendredi, notez-le. Si vous êtes des fans de ski, de sport d'hiver, vous allez avoir un beau week-end pour dévaler les pistes ou pour tout autre sport là, je sais pas, la motoneige, ça peut commencer. Bref, euh, profitez-en parce que la neige sera là et on aura probablement un Noël blanc. On va vous en parler plus tard jeudi quand on aura plus de détails sur les prévisions météo. Et pour le moment, allons-y sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 13 décembre 2022. Alors, le monde du hockey junior est encore une fois attaché par une autre affaire de viol collectif. Cette fois-ci, c'est l'organisation des Voltigeurs de Drummondville qui est visée. Une adolescente de 15 ans aurait alors été agressée sexuellement par trois jeunes hommes, dont deux qui portaient les couleurs de l'équipe locale dans le hockey junior majeur, les Voltigeurs de Drummondville, à ce moment-là. Cette fois, les événements se seraient produits à l'automne 2016 à Drummondville. Et au moment de la présumée agression, il y a deux euh, des trois joueurs, euh, en fait, deux des trois agresseurs qui étaient d'âge mineur. Le troisième, c'était Noah Carson. Il était majeur et c'est un ancien joueur des Voltigeurs. C'est le fils de l'ex-joueur du Canadien, Shane Carson. Aujourd'hui, il a 24 ans et il poursuit sa carrière dans les rangs professionnels. Là, Il porte les couleurs de Thunder, de l'Adirondack. Bon, je ne suis pas sûre que je le dis bien, mais d'une équipe là, de… Euh, ECHL, oh e pardon, euh, et euh, ce qui se passe en fait, là, les deux autres agresseurs, eux, leur identité ne peut pas être dévoilée, alors euh, c'est à cause de, de, du système là, de justice pénale pour les adolescents, et ces derniers ont toutefois reconnu leur culpabilité l'année dernière devant le tribunal pour adolescents, ils avaient été accusés d'agression sexuelle. Alors selon l'exposé des faits là, produits par les deux accusés d'âge mineur, la plaignante ne connaissait pas les deux joueurs des Voltigeurs avant de les rencontrer le soir de l'agression. Elle fréquentait le troisième jeune homme depuis quelques semaines. Elle n'était pas en couple avec lui. Et selon le témoignage, elle aurait passé une partie de la soirée dans un restaurant à vocation sportive et euh, le groupe s'est déplacé au domicile de la victime, finalement. Euh, des initiatives sexuelles avaient alors, avaient alors été entreprises avec elle et ont progressé jusqu'à une activité sexuelle de groupe à laquelle la victime n'a pas consenti. Durant l'agression, il y a l'un des accusés d'âge mineur qui a capté une vidéo avec son téléphone cellulaire et euh, un à un, les trois hommes auraient ensuite quitté la chambre de la victime et l'un des deux accusés d'âge mineur là, aurait même remarqué que la victime pleurait. Euh, la plaignante, l'identité, encore une fois, elle, son identité fait l'objet d'une ordonnance de non-publication. Elle, elle poursuivait ses études secondaires à l'époque. Elle dit avoir traversé une période extrêmement difficile hein, après cette agression et qu'elle re ressent encore des séquelles à ce jour. Au printemps 2017, euh, elle, elle dit avoir eu des idées suicidaires et euh, avoir été admise en psychiatrie dans un établissement montréalais. Et il lui aurait fallu plus d'un an avant de se sentir capable hein, de parler de cette agression à ses proches. La psychologue de son école l'avait ensuite référée à un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel où elle a été suivie pendant plus de trois ans. Vraiment un parcours difficile pour elle. Et en ce moment, bien, les, les dirigeants actuels des Voltigeurs de Drummondville disent ne jamais, ne, ne jamais avoir été au courant de cet événement. Même chose pour la LAJMQ. Et euh, c'est quand même horrible de se dire que ça continue de sortir de plus en plus des histoires d'agressions sexuelles, puis que c'est pas terminé. Hein, on va en entendre encore. C'est un gros dossier avec beaucoup de détails. Je vous, à, je vous invite à consulter un article très bien écrit, très bien résumé de Radio-Canada en euh, description du podcast. Et euh, je veux juste faire un petit parallèle parce que je ne veux pas faire une nouvelle complète là-dessus. On en a déjà parlé la semaine prochaine. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, il y a une autre institution qui est aux prises avec des cas d'inconduite sexuelle. Ce sont les Forces armées canadiennes. Hein. Le, la ministre de la Défense a promis là, que certains changements vont prendre du temps, mais qu'il y en aura. Une fillette de 7 ans a été grièvement blessée après avoir été happée par un véhicule plus tôt ce matin. Ça s'est passé dans l'arrondissement de Ville-Marie à Montréal. Euh, C'est à 8 heures, c'était à l'angle des rues Partenay et de Rouen. La jeune victime a alors été transportée dans un centre hospitalier et le conducteur ou la conductrice là, du véhicule a fui les lieux. Donc, c'est une fuite, euh, sans porter assistance à l'enfant. Et euh, il ou elle est toujours recherchée là, par le SPVM. Il y a plusieurs témoins qui se trouvaient sur place au moment des faits. Des employés du CLSC partenaient et euh, aussi GMFU des Faubourgs qui ont porté rapidement secours euh, à la petite fille de 7 ans. Euh, J'ai entendu plusieurs témoignages de gens du coin, euh, par exemple, là, en Vox Pop euh, à TVA, à SN, qui disait que c'est un coin hyper dangereux. Il faut que les choses changent parce que là-bas, c'est vraiment pas un coin où les enfants devraient prendre un marché parce qu'en ce moment, c'est hyper dangereux. Euh, je ne dis pas que la fille, la petite fille aurait pas dû marcher là, là Rendu là, on ne sait pas la situation. Mais de ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment pas un coin. Euh, et sécuritaire. Et que c'est malheureux ce qui est arrivé. Là. On ne sait pas encore la condition de la jeune fille, mais c'est vraiment horrible. Surtout avec un délit de fuite. Un peu histoire d'horreur pour cette famille-là -là, aujourd'hui. La police de Trois-Rivières fait le point sur son enquête concernant la disparition d'Eduardo Malpica. Vous savez, on en a parlé beaucoup. Hein, un homme qui est disparu à Trois-Rivières depuis trois semaines. Et là, il y a certains proches qui ont remis en question le travail des policiers parce que ça fait un bout, là. Ça fait un bout qu'il n'est pas trouvé, il est nulle part. Comme ça, a été volatilisé. Il y a certains amis du disparu qui avaient reproché aux policiers leur manque de transparence. Et le capitaine responsable de la division des enquêtes lui soutient avoir un lien serré avec la famille euh, des proches là et qui est du, 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 du proche, la famille proche pardon du disparu et qu'il est tenu au courant de tout développement. Bref, euh, là, la police a vraiment voulu remettre les pendules à l'heure parce que. C'est vrai que les gens ont le droit de se poser des questions hein, « Pourquoi ça fait trois semaines et on n'a aucun détail, aucune piste? » Mais euh, le capitaine le, le responsable de la division des enquêtes, Carl-Olivier Dubé, a réitéré que l'enquête est toujours active et classée prioritaire. Toutes les hypothèses sont encore sur la table pour expliquer la disparition, contrairement à ce que des proches ont laissé entendre dans des lettres ouvertes. là, Les policiers Trois-Rivières ont visionné de nombreuses caméras et de surveillance du centre-ville et ont aussi rencontré, et continué de parler à des dizaines de témoins, donc ils font leur travail, mais c'est vraiment un cas de disparition assez particulier. Alors, la police, qui je le rappelle, demande à la population d'ouvrir l'œil. On parle un peu de COP15, parce que vous savez, c'est encore la COP15 cette semaine, ça va se conclure. Si je ne me trompe pas, je vérifie à l'instant sur mon calendrier, ça se conclut ah, lundi prochain. Je croyais que c'était dimanche. Euh, COP15, oui, c'est bien jusqu'au 19, si je ne me trompe pas. Bref, ça a duré toute la semaine, on en a un peu parlé. Ça finit le lundi 19 décembre, c'est du mercredi 17 au lundi 19. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à la COP dans les prochains jours? Ben, on continue de parler biodiversité puis de faire vouloir bouger les choses hein, pour que notre planète se porte mieux. Aujourd'hui, le ministre chinois de l'Environnement et de l'Écologie, et c'est lui qui préside hein, la COP15 à Montréal, a fait le point en compagnie de son homologue canadien, Stephen Guilbeault. Et euh, là, c'est vraiment... Le temps, là, euh, qui euh, semble clairement être un enjeu de cette COP15-là, euh, ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'il manque beaucoup de temps et beaucoup de difficultés à régler en peu de temps avant de conclure un accord. Parce que je vous rappelle, le but de la COP15, c'est de conclure un, un entente entre les différents pays sur la biodiversité. M. Kilbault, pour sa part, a dit espérer qu'un éventuel accord inclura des ressources hein, pour les pays du Sud, pour les protéger. Euh, pour protéger leur nature. Il a aussi précisé qu'il comptait également sur le secteur privé pour assurer un financement adéquat. Euh, parce que c'est sûr, ça ne peut pas juste venir du public. Il n'y aura nécessairement pas assez d'argent. L'argent, on en a besoin tout le temps, bien sûr. Et euh, je vous rappelle, comme je le dis, que c'est un projet de nouveau cadre mondial là, pour la nature qui prévoit aussi de réduire de 500 milliards de dollars américains par année les subventions nuisibles à la biodiversité. Et la directrice exécutive du programme des Nations unies pour l'environnement a pour sa part là, euh, servi une mise en garde aux délégués présents à Montréal disant que euh, nous a que, que les gens avaient des textes depuis plusieurs mois et qu'il n'y a rien de nouveau dans les textes pour l'accord et qu'ils sont connus de tout le monde. Donc, qu'il faut arriver à un accord à la fin de la conférence qui est donc le 19 euh, décembre lundi prochain. Je parle un peu de Cole Caulfield parce que les nouvelles sont encourageantes pour le joueur étoile du Canadien de Montréal. L'organisation a donné une mise à jour de son état de santé. Euh, et là, le jeune de 21 ans... Des fois, je lis 21 ans, j'en n'en pas autant de talent. Bref, il va être capable d'accompagner l'équipe à Ottawa et sera disponible pour le match de mercredi contre les sénateurs. Et je vous rappelle qu'hier, là, il n'a pas pu terminer la rencontre euh, avec... Euh, les Flames parce qu'il a été lourdement tombé en fait sur la patinoire. Il est entré accidentellement en contact avec Trevor Lewis en deuxième période du match et euh, il est vraiment tombé là, assez durement sur la glace en se tenant la tête et il n'est pas revenu au jeu par la suite blessé au haut du corps. Ça a, ça a inquiété beaucoup parce que. Cole Caulfield, c'est le joueur euh, étoile du Canadien. Un gros morceau et il n'aurait pas voulu le perdre. Et en ce qui concerne les autres blessés du Canadien, il y a Mike Math Matherson qui souffre d'une blessure au bas du corps et qui ne fera pas le voyage euh, donc à Ottawa. Et euh, son cas va continuer d'être évalué sur une base quotidienne. Le défenseur David Savard, pour sa part, et l'attaquant Sean Monahan seront, euh, quant à eux, absents pour une durée de deux à trois semaines quand même. Ils vont être respectifs. Les deux, en fait, là, sont blessés euh, au haut et au bas du corps, respectivement. Fait que euh, David Savard, haut du corps et Sean Monahan, bas du corps. C'est Sauf que c'est pas des bonnes nouvelles hein, quand même. Trois joueurs du Canadien blessés, mais pour ce qui est de Cole Caulfield, on va le prendre. Joueur important qui est finalement en forme et qui s'en est remis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là. Une semaine bien remplie dans l'actualité. Je vous conseille d'être là demain, mercredi, et demain après-demain, jeudi, pour les deux derniers épisodes de cette saison 2 parce qu'il y a beaucoup de stocks, beaucoup de nouvelles à couvrir. Et nous, on se dit à demain. Bonne soirée tout le monde.